0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Seit Mitte September dominiert Brett Kavanaugh die Schlagzeilen der Medien. Donald Trump hatte den konservativen Jurist für den freigewordenen Posten eines Richters des Supreme Courts, also des obersten Gerichtshofs der USA, vorgeschlagen und wenig später hatte dann die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford dem Kandidaten Kavanaugh versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Das FBI hat Ermittlungen äh, aufgenommen, inzwischen äh, abgeschlossen. Donald Trump hat getwittert und die Abstimmung für den Richterposten, die steht kurz bevor. Krautreporter Christian Fahrenbach hat diese Ereignisse und andere Geschehnisse der Woche für uns verfolgt und jetzt sprechen wir drüber. Hallo Christian.
0: Hallo Christian.
1: Ja, bis äh, Samstagabend soll der US-Senat abstimmen. Was denkst du, wie geht das aus für Kavanaugh?
0: Also, im Moment sieht es für ihn sehr, sehr viel besser aus als noch Ende letzter Woche. Vielleicht wenn wir mal so einen Schritt zurücktreten, ganz viel hast du ja schon erklärt von den von der aktuellen Nachrichtenlage. Also am Gerichtshof äh, sitzen neun Richter, die werden immer alle auf Lebenszeit gewählt. Deshalb ist es auch so ein großes Thema, dass Kavanaugh, der ist im Moment 53, dann vermutlich noch 30 Jahre dort bleiben könnte. Und bisher ist es halt immer so gewesen, dass die US-Präsidenten zwar Kandidaten vorgestellt haben oder vorgeschlagen haben, die ihnen so ein bisschen gewogen sind, aber die dann trotzdem mit relativ breiter Mehrheit im Senat bestätigt worden sind. Also da gab es auch Abstimmungen, die waren dann... 98 zu 2 oder so unter den 100 Senatoren. Und bei Kavanaugh jetzt ist es halt natürlich ganz anders. Es gibt diese ganz große, lange Debatte. Er selber ist sehr, sehr, sehr konservativ. Die Gegner befürchten zum Beispiel, dass er das Abtreibungsrecht oder Entscheidungen zum Abtreibungsrecht sehr konservativ entscheiden würde und das Recht auf Abtreibung einschränken würde. Da ist auch so ein bisschen die Frage, okay, würde er das wirklich machen? Er hat dann gesagt, nee, ich, das ist ja irgendwie seit 30 Jahren entschiedene Praxis, dass das nicht geht. Aber natürlich gibt es da dann auch Zwischentöne, die zum Beispiel dafür sorgen könnten, dass man einfach sagt, okay, der oberste Gerichtshof entscheidet, dass die US-Bundesstaaten selber entscheiden dürfen, wo sie eine Abtreibungsklinik hinstellen. Und das würde dann bedeuten, dass in den Südstaaten es teilweise Bundesstaaten gibt, in denen dass es vielleicht keine oder nur eine Abtreibungsklinik gibt. Das ist jetzt teilweise schon der Fall. Also da gibt es so Zwischendinge, die dann eben der Supreme Court entscheiden könnte, die damit auch ähm, nichts zu tun hätten, ob so allgemein die Entscheidung umgeworfen würde. So, und jetzt haben wir im aktuellen Senat die Lage, dass es äh, dort 51 Republikaner gibt und 49 Demokraten. Das heißt also, die Republikaner, wenn keine Demokraten für äh, Kavanaugh stimmen würden, müssen geschlossen für ihn stimmen oder maximal dürfen äh, darf eine Person verloren gehen, dann stünde es 50-50 und der Vizepräsident würde entscheiden, also Mike Pence und Kevin auch, würde auch bestätigt werden. Heißt also, wer ähm, sich das alles nochmal geben will, jetzt in der Abstimmung, es kommt letzten Endes auf drei Stimmen im Moment an und zwar ähm, einmal Jeff Flake, das ist dieser Mann, der in äh, dem Ausschuss auch schon saß, der gesagt hat, ich will, dass das jetzt noch mal untersucht wird. Der ist Republikaner, tritt nicht mehr an und ist deshalb so ein bisschen, ist niemandem mehr was schuldig. Äh, dann gibt es Susan Collins, auch aus den Republikanern, aus Maine. Die will noch mal antreten, ist aber eigentlich, gilt die als sehr, sehr gemäßigt. Und Maine, auch ein Bundesstaat, der natürlich eher ähm, den Demokraten zugewandt äh, ist, als äh, in Neuengland. Und dann gibt es noch einen Demokraten, Joe Manchin, der aus West Virginia ist, der auch wieder gewählt wird, aber der wiederum in einem Land, äh, in einem Bundesstaat kandidiert, in dem eigentlich eher die äh, Republikaner an der Macht sind. Das heißt, von dem vermutet man, ah, der ist Demokrat, möglicherweise stimmt der aber auch nochmal für die andere Seite. So, und jetzt ist dann eben die Frage, was äh, am Samstag passiert ob es ähm, genug Leute gibt, die äh, ja, Kevin noch bestätigen oder nicht. Besonders beliebt unter den Menschen ist er nicht.
1: Ja, und ähm, das könnte ja dann auch wieder Auswirkungen auf die äh, Midterm-Elections haben, ne, die dann im November anstehen.
0: Genau, also wie gesagt, er ist äh, unbeliebt für einen Richterkandidaten. Ähm, interessant auch, seit, dem, äh, seit der Anhörung zu sexuellem Missbrauch letzte Woche sind auch wieder so ein paar neue Umfragen rausgekommen und da hat sich eigentlich gezeigt, die Meinung zu dem ähm, hat sich eigentlich nicht so stark verändert. Also es, es gibt immer so vier, fünf Prozentpunkte an Menschen mehr, die ihn ablehnen, als äh, ihm zustimmen. Das geht auch relativ entlang der äh, Party zu, Parteizugehörigkeit. Ähm, und für die Republikaner ist eben der, das Verfassungsgericht wirklich ein sehr, sehr wichtiges Fund. Also das wird ganz oft auch als Rationalisierung benutzt, um für Donald Trump zu sein, zu sagen, naja, wenigstens wird an dieser wichtigen Schaltstelle im Sinne meiner Politik entschieden und dass da jetzt mehr Konservative sind. Und Kavanaugh würde das eben dieses Gewicht noch weiter verschieben. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel besonders bei Frauen die Meinung über Kevin noch sich verschlechtert hat. Es gibt im Moment immer so diesen Blick hier auf die ähm, Frau in den Vorstädten und ob die möglicherweise von den Republikanern zu den Demokraten wechselt. Aber am Ende ist natürlich weiter die Frage, ob ein, so ein Richteramt ein wahlentscheidendes Motiv ist in einer Wahl, jetzt bei den Midterms, die ja letztlich, eine Regionalwahl ist mit lokalen Kandidaten. Also da wird ja gewählt, wer ist quasi, ja wer ist quasi mein Abgeordneter in Washington. Also es ist quasi, was bei uns so die Erststimme ist sozusagen. Und da ist es ja dann vielleicht auch oft so, dass das eher mit der Frage zu tun hat, wer, wer vor Ort für sauberes Wasser kämpfen will.
1: Bleibt auf jeden Fall ähm, spannend. Lass uns mal in den USA bleiben. Da gab es einen weiteren Skandal diese Woche, der aber über Kavanaugh eigentlich ziemlich untergegangen ist. Stichwort Donald Trump und die Steuerhinterziehung. Was wurde da genau herausgefunden?
0: Also es gab eine sehr, sehr große Geschichte in der New York Times. Insgesamt 18 Monate recherchiert und zwar so, dass die ähm, Zeitung sich eigentlich fragen muss, warum wird die jetzt genau gerade veröffentlicht äh, in so einer Woche, die schon so nachrichtenintensiv eigentlich voll ist mit anderen Sachen. Und in dieser ähm, Geschichte, ähm, über 100.000 Dokumente ausgewertet, alte Steuersachen, geht es um das Vermögen der Familie Trump. Donald Trump selber sagt ja immer, ja, mein Vater, der hat mir mal eine Million Dollar gegeben, so als kleiner Kredit. Und dann der Rest, das war ich alles selbst. Ich habe dieses riesige Imperium aufgebaut. Und diese Recherche jetzt zeigt ja von wegen. Also über Jahre hinweg hat äh, Trump und auch eben die anderen Kinder von Fred Trump äh, von dem Vater Geld bekommen. Nach heutigem Wert über 400 Millionen Dollar. Ähm, immer wieder hat Vater Trump an den Sohn und an das Unternehmen des Sohns halt Geld weiter reingespritzt, dass das halt weiter bestehen kann. Äh, schon mit acht Jahren ist Donald Trump selber Millionär gewesen demnach, also nicht so wirklich viel self-made. Und was jetzt eben untersucht wird, ist das Thema Steuern. Und zwar ähm, ja, wurde da eben wurden da Steuern hinterzogen und an am Fiskus äh, vorbei geschleust und das ist quasi dann auch jetzt die äh, letzte Chance, dass aus dieser Geschichte vielleicht doch noch in den Medien was Größeres wird, denn der Bundesstaat New York, der hat natürlich Interesse dran, drauf zu schauen, ja Moment mal, sind uns da eigentlich über Jahre Millionen Dollar Steuergelder äh, entgangen und da wird es jetzt auch nochmal Ermittlungen geben, die möglicherweise dann eben dafür sorgen, dass das Thema doch noch nicht so schnell aus den Medien verschwindet.
1: Und äh, dann machen wir noch einen Sprung nach Europa. In Mazedonien wurde diese Woche ein Referendum abgehalten, ob der Name Mazedonien, also der Name des Staates in Nordmazedonien geändert werden soll. Grund ist, dass Griechenland das gefordert hatte und die Mitgliedschaft in der EU daran geknüpft hat, weil es in Griechenland eben auch eine Region namens Mazedonien gibt. Erzähl doch mal, warum erstmal beharrt Griechenland überhaupt auf dieser Namensänderung?
0: Also, wie du sagst, es geht eben um diesen historischen Streit, dass es eben, man angeblich Angst hat, dass wenn es eben Mazedonien heißen würde, dass das auch irgendwann dann zu größeren, ähm, zu größeren Versuchen führen würde, mehr Land äh, in Anspruch zu nehmen. Also, es ist so eine jahrzehntelange historische Debatte, die wirklich dazu geführt hat, dass Griechenland zum Beispiel bei der EU, aber auch bei der NATO, dafür gesorgt hat, dass eben Mazedonien sich nicht an diese beiden Institutionen wird annähern können und eben dort auch nicht Mitglied wird. Und deshalb war jetzt quasi der Deal, der auf dem Tisch war, okay, soll unser Land umbenannt werden in Nordmazedonien, Klammer auf, und wir hätten damit die Möglichkeit, schneller Mitglied bei der EU und bei der NATO zu werden. Und genau bei diesem Referendum hat zwar sich eine riesige Mehrheit der Menschen, die teilgenommen haben, gesagt, ja, wir wollen das, also wir wollen diesen neuen Namen. Aber insgesamt hatte man vorher gesagt, dass das Referendum nur dann gültig ist, wenn mindestens die Hälfte aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgibt. Und das waren halt jetzt nicht 50 Prozent, sondern nur 34 Prozent. Also das Referendum ist gescheitert. Ob das aber wirklich wichtig ist, wird sich erst in Zukunft noch zeigen. Denn rechtlich verbindlich war das Referendum nicht. Das war quasi nur so eine Meinungsabfrage. Und jetzt will der Regierungschef, Soran Saalf heißt er ja, trotzdem versuchen, ähm, eben eine Zweidrittelmehrheit unter den Abgeordneten zu organisieren. Er hat so 69 von 80 Stimmen, also er muss da auch noch so ein bisschen um weitere Stimmen kämpfen, aber äh, so ganz vom Tisch ist es alles noch nicht und es gibt ja insgesamt auf dem Westbalkan im Moment so eine Welle hin Richtung Europa und auch Hin Richtung der EU und auch Mazedonien ist da ein Teil davon. Oder bald Nordmazedonien.
1: Brad Kavanaugh wird wahrscheinlich Richter im obersten Gerichtshof der USA. Deren Präsident Donald Trump hat mal wieder Negativschlagzeilen gemacht. Da gab es ein großes New York Times Feature unter anderem zur Steuerhinterziehung. Und die Namensänderung von Mazedonien ist gescheitert. Das war der Wochenrückblick wie immer mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Dankeschön.
0: Ich sag auch danke. Tschüss. Was haben wir gelernt?